0: Pedro, eu. posso fazer uma pergunta estranha?
1: É, tá valendo no episódio já?
0: É, tá. Ok, pode. É, onde é que você tá nesse, nesse exato momento?
1: Nesse exato momento eu estou em Balneário Camboriú, na minha
0: apartamento, na verdade. Certo, é, então você só tá aí mesmo ou você tá aí em outro lugar ao mesmo
1: tempo? Assim, eu estou aqui e nos celulares de milhões de brasileiros... Não, tô brincando, eu tô aqui só, eu não vou puxar pro outro lado.
0: Por quê? Por que, que você não, não se dá o trabalho com uma pessoa respeitável em ficar em dois lugares ao mesmo tempo? Eu
1: adoro que eu sei onde isso está chegando, mas eu vou responder, que é porque já é difícil demais ficar em um lugar e imagina em dois.
0: A pergunta que eu fiz aqui, ironicamente, por mais gritantemente óbvia que ela pareça para o senso comum, e de fato, vocês estão corretos, é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo, deixou de ser óbvia no começo do século 20. Pedro. Você sabe por quê?
1: Porque a Lua estava no céu mesmo quando a gente não olhava.
0: Porque, exatamente, porque a Lua traiu a Joel... Não, pera. É, é, com o desenvolvimento da teoria quântica, a gente descobriu que as regras mais fundamentais do universo... Eram muito, mas muito diferentes do que a maior loucura que jamais tinha sido pensada antes. Existem certas coisas que acontecem no mundo quântico, que são fundamentais, são necessárias para a gente descrever as realidades na menores escalas, mas que não fazem o menor sentido quando a gente pensa é, no nosso cotidiano, no mundo cotidiano. Por consequência, isso criou um certo conflito. Se as menores escalas da realidade apresentam essas estranhezas quânticas, apresentam esse comportamento absurdo fora do senso comum que literalmente quebra a lógica clássica, por que, que a realidade comum ainda obedece essa lógica clássica que o mundo quântico desrespeita? Será que a nossa escala não é quântica? Será que em algum momento tem um rompimento entre ser quântico e não ser?
1: É, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu gostaria que isso fosse discutido pelo menos de uma maneira conceitual quando a gente entra nas primeiras matérias de quântica na faculdade. Porque, assim, em um primeiro momento, isso parece uma pergunta extremamente simples. Por que, que o mundo ao nosso redor não é quântico quando as coisas que formam ele são quânticas? É, eu acho que até um paralelo legal para essa pergunta seria imagina que todas as partículas do universo são azuis, da cor azul, sabe? Todas as partículas são azuis. Imagina que partículas têm cor, sabe? Só que daí, quando a gente olha macroscopicamente, o universo inteiro é amarelo. É mais ou menos esse o análogo. As coisas que formam tudo, toda a matéria, são quânticas. Mas no dia a dia a gente não vê a quanticidade das coisas. E eu acho essa pergunta fascinante.
0: É, essa pergunta tem uma formulação bem técnica, se a gente entrar nos detalhes dela, né? É um problema específico chamado problema da medida. Que na verdade são três problemas com um casaco muito grande, um empilhado no outro. E a gente fez avanços tremendos em explicar. Resolver, de forma matemática mesmo, com uma teoria quântica agnóstica, que não assume interpretações O porquê que o mundo parece quântico, salve por um detalhe Então, esse podcast estava para acontecer, eu já dei spoilers que ele aconteceu no passado Hoje eu vou tentar caminhar com você, Pedro, e com nossa audiência Por uma teoria física relativamente recente começou Vocês ouviram nos anos 70, 80 Vou até compartilhar uma história engraçada de quando eu estava estudando ela mas é... vamos começar pelo começo. Você consegue dar exemplos do por que o mundo quântico é tão estranho, Pedro? O que, que torna ele bizarro? Assim? Quais são... Os fenômenos que são estranhos, que a gente não vê na escala mundana. Ah,
1: eu acho que o mais óbvio e gritante é a superposição quântica. Uhum. Talvez menções honrosas para o emaranhamento, ou barra, entrelaçamento.
0: É, é se você quiser explicar ele, também fica à vontade, eu prefiro que eu explique...
1: Eu acho que eu vou explicar o, a superposição. Tá,
0: eu explico o emaranhamento, porque ele não vai ser honroso, ele vai ser essencial, o emaranhamento... É a, e isso que para mim é a parte mais bonita da decoerência é que ela explica por que o mundo não é quântico usando mecânica quântica e usando o efeito mais desconfortavelmente quântico possível assim sabe é a, é a coisa que mais assustava o Einstein a mecânica quântica é a solução T sabe é, 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 muito é que,
1: bom. que o nome é, ação fantasmagórica à distância pegou justamente porque <risos> Einstein que deu esse nome
0: exatamente é eu vou então usar o experimento mais tradicional superposição que que a gente vai usar ele como referência durante toda a nossa, toda a nossa jornada. Esse é o experimento da Fenda certo? O setup é o seguinte, você mira um elétron é, numa, numa parede com dois buracos separados a meros 50 micrômetros de, de distância. Se o elétron se comportasse como uma partícula, como uma pedra sendo jogada, o que, o que ia acontecer? É, o, o elétron ia passar ou por um buraco ou pelo outro certo? Sim. O e tamanho das fendas também
1: é importante, né? Ele tem que ser um tamanho quase desprezível, é, né?
0: tem que ter uma razão certa entre as coisas aí, mas eu vou ignorar esses detalhes no Mac. Supondo que se aliou o experimento certo. É, e como a gente vê por onde o elétron passou, usualmente, é com uma segunda parede atrás da primeira com os buracos, com as fendas. E a gente simplesmente vê onde o elétron deixou marcas na parede de trás, certo? Uhum. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, se o elétron fosse com uma pedra, ele ou ia passar pela primeira fenda, ou ele ia passar pela segunda fenda... Então, ele basicamente ia deixar marcas na parede de trás, atrás das fendas certinho. Então, ia ter dois, dois grandes aglomelados. Aglomela, então, ia um existir dois aglomelados. A ah, eu aglomerados.
1: aglomerados.
0: Então, ia um existir dois grandes conjuntos de marcas, <risos> separados, um atrás de cada, cada, cada fenda. É. O segundo cenário é caso você jogue uma onda. Isso pode ser uma onda de sol, uma onda de água um elétron se comportando de forma quântica via mecânica ondulatória. O que acontece quando uma onda chega nas fendas? Ondas não têm posições bem definidas do espaço. Elas podem ocupar mais que um espaço, elas se espalham por ele. Então a onda passa pelas duas fendas, passa pelos dois buracos ao mesmo tempo. Essas duas ondas que saem do outro lado da fenda, elas também se espalham pelo espaço e se tocam, elas se reencontram. E esse reencontro cria um padrão é, bem diferente do padrão de partículas na parede atrás. criar algo chamado padrão de interferência, que são basicamente listras onde a interferência foi construtiva e a onda bateu com alta intensidade, é, e vazios onde a onda se destruiu. Onde acontece destruição e construção depende exatamente é, das distâncias envolvidas. Enfim, é matemática. Eu, não...
1: é, eu deixei então, para os nossos ouvintes se guiarem visualmente é... Olhem na descrição a referência visual 1, que é exatamente uhum. isso que o Greg está falando.
0: Então, eu vou, vou usar uma analogia mais clara. Se elétrons agem como partícula, eles deixam um camelo na segunda parede. E se eles agem como ondas, eles deixam uma zebra. Cara, o camelo tem eu, duas é, corpondas. Eu, eu,
1: tava, é, eu achei isso genial, mas eu demorei um pouco de tempo. Pra... É, eu demorei
0: é. mais do que eu deveria para entender.
1: Acho que o exemplo da zebra que deixou mais claro o que estava acontecendo. É.
0: Então, a gente tem esses dois cenários, certo? Uhum. O problema é o seguinte. O elétron, às vezes, se comporta como partícula, às vezes, se comporta como onda. E a gente tem essa descrição dual. E no fim da história, a forma mais consistente de descrever o, o elétron gestando para uma interferência, basicamente implica que, de alguma forma, o elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. O elétron faz dois caminhos ao mesmo tempo. Ou, em termos técnicos, o elétron faz uma superposição quântica de dois caminhos. Que não é exatamente igual a passar pelos dois caminhos exatamente ao mesmo tempo, mas sabe, na linguagem não matemática que eu tenho, é basicamente a mesma coisa para todos os efeitos, tá? E é justamente porque ele consegue passar pelos dois lugares ao mesmo tempo que ele meio que se afeta mutuamente. As do, os dois caminhos possíveis do elétron se afetam. Isso é bizarríssimo. É, é o elétron... de Tipo assim, é o mesmo
1: elétron passando por uhum. duas fendas separadas, ou seja, já começa errado que ele está em dois lugares, errado entre aspas, né? mas já começa estranho que ele está em dois lugares ao mesmo tempo, e ainda por cima, ele está interferindo com o próprio caminho dele mesmo na outra fenda.
0: Exatamente. É então, muito maluco. É Isso que acontece, esse processo de interferência, é a marca da estranheza quântica. Basicamente todos os efeitos estranhos do mundo quântico podem ser descrevidos como interferência. Então um pedaço do problema da medida, do porquê nós não vemos o mundo quântico em escalas cotidianas, é justamente o chamado problema da interferência. O problema da não observabilidade da interferência, que é se, por, se tudo causa interferência, por que no mundo quântico, por que a gente não vê interferência? certo?
1: Na vida real, né? Só deixando bem. Uhum, bem na vida real. Se bem que a vida real é. também é quântica, né? Então.
0: É. A gente já vai chegar. Lá. O outro efeito que é bizarríssimo, é chamado emaranhamento quântico. E ele é o seguinte, vamos supor que ele basicamente acontece quando o resultado de dois objetos quânticos ficam tão profundamente conectados que é impossível descrever eles separados. O caso mais tradicional é o seguinte, você tem dois elétrons e você junta eles e deixa eles interagir O que vai acontecer é que um elétron vai ter que ter o spin para baixo e outro vai ter o spin para cima. Vai ter o campo magnético para baixo e para cima, você não sabe qual vai ter qual. E a única forma de descrever esse sistema de dois elétrons é usando os dois elétrons ao mesmo tempo. Você não consegue separar o efeito de um elétron no outro até você ir lá e cutucar e meio que e medir a história toda. O que é importante sobre o emaranhamento pra gente entender de coerência é o seguinte. Quando objetos físicos se emaranham isso acontece por alguma força fundamental, seja força eletromagnética seja força eletrofraca mas alguma interação que segue as leis da física e quando isso acontece os dois sistemas que estavam separados e se juntam no emaranhamento compartilham informações. Tanto que no caso de dois elétrons emaranhados você consegue descobrir qual que é o spin dos dois elétrons, medindo apenas um elétron. Acontece meio que uma duplicação de informações.
1: Eu tô tentando pensar num análogo pra isso, mas eu não, não tem. Então, sigamos assim, em silêncio.
0: É, eu acho que... Hum. É. Eu então, já tava pensando basicamente... em arquivo
1: de proxy, que a gente usa na edição de vídeos, que tipo, tu tá editando na é... verdade um espelho de um arquivo, mas na verdade tá editando... Aceitem.
0: É. E o que é importante aqui é que informação pode se propagar via mesmo. Isso vai ser muito importante sobre como a gente consegue acessar informação no mundo quântico, olhando para experimentos em escala cotidiana, certo? Então, aqui está o nosso problema. Por que, que o mundo tem a cara que tem usando mecânica quântica? É, a gente descreveu agora, há é pouco, os dois extremos do experimento da fenda dupla, é, que é o caso de partícula e o caso de onda. O elétron pode ter os dois comportamentos dependendo dos detalhes do experimento. E o detalhe que causa o comportamento de partícula, que causa o acúmulo de... Duas, duas, dois conjuntos de marcas, o cenário do camelo, acontece quando a gente tenta medir ativamente por qual das duas fendas o elétron passa. Ou seja, se a gente bota algum detector de corrente nas fendas e anota se o elétron passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, isso destrói a superposição de passar por cima e baixo ao mesmo tempo e o experimento te dá é, o comportamento de partícula. E se a gente não olha para o experimento, deixa, a gente, deixa ele acontecer sem a interferência ativa de um detector a gente tem o padrão de onda, a gente tem o padrão de interferência. Isso nos mostra que, de alguma forma, medir o elétron destrói o comportamento quântico dele, destrói a interferência, certo? Uhum. Agora vem a pergunta que, para mim... Foi a coisa que mudou minha perspectiva em decoerência, que eu achei fenomenal. O que acontece se ao invés de um detector bom, a gente botar um detector meia boca, que te permite dar um chute. Olha, eu dou 60% de chance que o elétron passou pela fenda de cima, e 40% que passou pela fenda de baixo. Você vai ter o padrão de partícula ou o padrão de ondas.
1: Eu vou ir com os dois.
0: Exatamente. Você tem um intermediário entre você ter os efeitos quânticos de interferência completamente destruídos e completamente intactos. Se você obtém informação parcial sobre como o elétron se comporta, a destruição dos efeitos quânticos também é parcial. E isso dá uma dica muito louca, que o processo de perder comportamento quântico, o processo de... Perder a capacidade de causar auto-interferência e entrar em superposição é um processo gradual. Ele acontece de forma gradual. Ser quântico e não ser quântico não é, não são opostos binários. É um, é um degradê ajustável. É, a forma um pouco mais técnica de que falar isso é: obter informação da trajetória do elétron suprime os efeitos da interferência. E se você obtém informação perfeita sobre a trajetória do elétron, a supressão da interferência também é perfeita.
1: E essa perda, ela é contínua ou ela é quantizada?
0: Até onde eu sei, ela é contínua, mas eu vou descrever com mais calma antes de poder responder isso, tá? Ok, eu aguardo uma resposta no futuro. Então, agora vem a pergunta que a interferência consegue responder e que muda o jogo. Como exatamente? isso acontece. Qual que é o processo dinâmico que atua em um elétron se comportando de forma quântica e rouba essa capacidade de se comportar de forma quântica, que suprime os efeitos da superposição. E olha que eu quero notar que eu estou falando suprime a superposição, suprime a interferência. Eu não estou falando
1: destrói. Qual, qual, assim, qual seria a diferença prática entre essas duas colocações, Greg?
0: Então, a capacidade de se manter quântico continua existindo. Ela só muda de lugar. E é isso que a gente vai ver que o emaranhamento faz. Quando o elétron se emaranha com alguma coisa, enquanto ele está em superposição, como, por exemplo, um detector é, medindo por onde o elétron está passando, esse emaranhamento rouba a capacidade do elétron de estar em superposição para ele mesmo. A quantidade meio que é movida para a próxima camada do contato. E o elétron acaba atuando de forma clássica, e a parte quântica da história é meio que jogada pro detector. Isso é fascinante. É, então ainda em mais detalhes. O... o que acontece é o seguinte, o nosso detector é, se ele quer servir como detector a gente precisa ter acesso a ele certo? Então, no mínimo, existe luz chegando no detector pra gente ver o resultado da detecção, correto?
1: Sim, ou pelo menos um sinal elétrico que ele tá emitindo, qualquer coisa assim. É,
0: tem algum tipo de partícula chegando no nosso detector. Então, soltamos o elétron no experimento da fenda O elétron entra em superposição de passar por cima e por baixo. Quando ele tá atravessando essas coisas em superposição, o detector entra em jogo. E aqui, o próprio detector que vai entrar em emaranhamento com o elétron, ele vai se conectar à informação do elétron, certo? Mas ao fazer isso, duas coisas acontecem. A primeira é que, como a gente já viu, informação se propaga por emaranhamento. Então, a informação de trajetória do elétron vai ser copiada, passada para frente, pro detector. Vai ser possível saber por qual caminho o elétron passou, olhando só pro detector e não olhando pro elétron diretamente. Da mesma forma que num par de elétrons emaranhados, a gente descobre dois spins olhando só para um elétron, certo? Mas, por conta da... Isso é realmente um pouco mais matemático. Por conta da matemática do emaranhamento, quando a gente acessa as informações do elétron via algo emaranhado com ele, isso suprime os efeitos quânticos não né? Essa conexão que transmite informação também suprime a interferência. Ela rouba a quanticidade do elétron. O processo de medir o elétron rouba a quantidade dele pro nosso detector. Pega emprestado,
1: na verdade, né? Porque depois pode voltar pro é, elétron.
0: Pode. Esse processo é reversível e até uma das... Vírgulas, asteriscos da teoria Mas enfim é... E aí vem uma pergunta muito óbvia Mas peraí, isso não resolve o problema? Porque o que eu tô dizendo aqui é que A coisa toda continua quântica Mas agora as estranhezas quânticas Estão no nosso detector, certo?
1: Então o detector deveria estar em dois lugares ao mesmo tempo
0: E pode ser que ele esteja Mas aí que tá é... Qual que é a escala de um detector que um humano consegue olhar? Ah, para esse tipo pelo de experimento
1: menos... eu... é. Metros, assim, um metro é, pelo
0: menos metro. Vamos se minimalistas e botar um centímetro A gente Só um pontinho um, uma, um LED dá um bip se o elétron passou por cima. Mínimo de informação possível, certo? A escala da superposição do elétron, a diferença de posições dele nesse experimento, é da ordem de um milionésimo de metro. Um sobre dez mil centímetros. Ou um sobre mil centímetros. Então, caso o LED entre numa superposição de escala pera, pera, parecida. Pera, 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 pera,
1: um milionésimo é um sobre um milhão. É, tu falou um sobre mil. É milésimo? Não, um ou...
0: milionésimo de metro ou um sobre dez mil centímetros? Ah, ah tá, 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 ok. É, eu, eu mudei a unidade,
1: perdi. Me senti confuso. Perdão. Mas enfim,
0: é, a escala da superposição do elétron, a escala dos caminhos diferentes que o elétron parece tomar ao mesmo tempo, é muito, mas muito menor que o nosso detector. Então, essa quantidade causa muito, essa quanticidade causa muito pouco efeito em algo em escala mais mundana. E não só isso, porque não é só esse detector ativo que causa o emaranhamento. O que causa o emaranhamento é a interação do elétron com, por exemplo, as partículas de luz que o detector jogou, com o campo que ele criou para medir a, a corrente. E o detector, por sua vez, está conectado ao mundo. Existem luz ou partículas chegando no detector. E essas partículas fazem a mesma coisa que o det detector fez com o elétrico: eles se emaranham e roubam a quantidade do detector. Então, mesmo que o detector ficasse quântico, logo essa quantidade seria perdida para a atmosfera, para a luz tocando nele, para o universo ao redor dele, para a radiação cósmica de fundo, que nem tem como isolar, sabe? Então você tem que, quando você permite que algo quântico entre em contato, mesmo que indireto, com o ambiente, com o universo ao redor, ele acaba compartilhando as propriedades, a quanticidade dele, por o universo e perdendo a sua quanticidade. Você tem esse processo que é muito parecido com perca de calor. Se você pega uma barra de ferro extremamente quente, assim, quase derretendo, e se você botar a mão, vai doer pra caramba. Vai ser a pior dor da sua vida. A mão já é agora, assim,
1: basicamente, né? Então...
0: É, se você pegar essa barra com cuidado, assim, tá num, enfim, algum apoio, e jogar no oceano, a mesma barra que vaporizou a sua mão não vai mudar a temperatura do oceano. Porque o oceano é muito, mas muito, mas muito grande. Sim, a barra vai dar um pouco de calor pro oceano, mas se você fizer a conta, vai ser sei lá, um, um bilionésimo de caloria para cada molécula do oceano. Provavelmente muito menos, sabe? Então, esse calor, mesmo que é muito para a barra, não é nada para o oceano. Da mesma forma, a quantidade que permite o elétron entrar em superposição é muita para o elétron e não é nada para o detector, ou para a atmosfera, ou para a luz do sol, ou para a luz da lâmpada chegando no detector. Então, você tem esse constante dreno de quanticidade das coisas que estão conectadas ao ambiente, certo? E agora, para fechar com um lacinho, a capacidade de se comportar com, de forma quântica, a capacidade de criar plazônio de interferência, é chamado de coerência quântica. Esse processo que rouba a coerência quântica é a decoerência.
1: Então, só para fixar na mente, o, o elétron ele empresta a sua quanticidade para o nosso detector. E aí, o detector continua se comportando como algo quântico. Mas a gente não vê esse comportamento quântico, quântico, porque o detector é muito grande para isso fazer algum efeito notável. Logo, da mesma maneira, não é que a gente não vê os efeitos quânticos no nosso dia a dia. Eles estão constantemente acontecendo e nesse exato momento eu provavelmente tenho partículas minhas em dois lugares ao mesmo tempo. A diferença é que eu, Pedro, sou um ser macroscópico grande demais para esses efeitos fazerem sentido e serem sentidos no meu dia a dia.
0: Exatamente. Não é que efeitos quânticos são impossíveis na escala mundana. É que eles são suprimidos extremamente rápido por estarem em contato com
1: coisas maiores. Isso faz todo sentido. E isso explica muito essa dúvida que, que... Eu imagino que todo estudante de física chega em algum momento e pergunta, pera, por quê? E assim,
0: a razão que isso não é um conhecimento tão acessível é que é, é muito recente e é uma teoria tão moderna que vem uma das curiosidades. Quando eu tava estudando esse tema, eu cheguei lá e um dos modelos pra isso é chamado ecação caldeira, não sei quem. Caldeira? Peraí. E eu fui ver um cara que eu não tive aula com ele na Unicamp mas eu sem querer entrei na sala que ele tava dando aula e passei vergonha uma vez. então eu achei engraçado que ele tava referenciado nas coisas que eu tava lendo Então, vamos, vamos tentar deixar claro que a decoerência é o fator dominante do, da dinâmica quântica na escala cotidiana, certo?
1: Em que sentido?
0: E eu quero falar de o quão rápido a decoerência acontece. Ok, vamos. É, vamos supor que eu pegue um grão de areia, assim, tipo, um, dois milímetros de comprimento, Certo e coloque ele no espaço entre as galáxias, onde só tem a radiação cósmica de fundo, certo? E daí eu crio uma superposição com esse grão de areia em que ele está afastado dele mesmo por 1 um milímetro, certo? Um grão de areia de 1 um milímetro, ocupando duas posições apenas um milímetro uma da outra, certo? O quão rápido a radiação cósmica de fundo, a 2 graus Kelvin, vai roubar essa quantidade?
1: Ok, tem que ser algo muito rápido, mas não surpreendentemente rápido, porque é um cenário ideal, idealizado quase longe de toda interferência. É uhum. Algo na escala de segundos. Um segundo. Ok, acertei a escala, tô feliz.
0: É, e esse é meio que o limite superior ainda por cima, tá? Então vai ser menos de um segundo se você fizer as contas com um pouco mais de cuidado. Agora, vamos supor, então você tem... Mas você tem um segundo, né, Pedro? Sim. Vamos supor que você tá lá um pouco distante, pra não interferir muito nisso, e você se organiza, e quando a superposição for criada, ela... Você vai tentar se aproximar pra ver, certo? Uhum. Mas você assim, é uma pessoa quente, né? Você tem 20... 20 não, 36 graus Celsius de temperatura, certo? Muito quente. Por aí. Isso emite radiação térmica. Se você botar uma câmera térmica, você vai se ver todo vermelho, azul, enfim, cores. Esses fótons térmicos destruiriam a superposição em 10 na menos 18 segundos.
1: Ou seja, instantâneo.
0: É instantâneo. É inconcebivelmente rápido.
1: E se a gente pegasse um ser humano, colocasse numa caixa isolante de tudo, uma caixa mágica que isolasse o ser humano de todo o universo externo? As partículas do próprio corpo e da própria radiação térmica não deixariam a gente perceber nenhum efeito quântico, né? Tipo, a decoerência, Exatamente. ele estaria... Ah, tá, eu tava tentando pensar em uma maneira legal de a gente se transformar em gato de Schrödinger, mas...
0: Não só isso. Isso que você falou, esse experimento não com humanos, porque seria antiético, mas ele já foi feito. Ele foi feito com partículas, que o pessoal às vezes chama não de micropartículas, mas de mesopartículas partículas que estão no meio do caminho do tamanho do reino quântico e do nosso reino cotidiano, como uma molécula de 70 carbonos, em que a presença de comportamento quântico depende da temperatura, porque a partir de uma certa temperatura, essa molécula emite fótons térmicos, que causam decoerência sozinho. Então você não consegue realizar experimentos quânticos com uma molécula de 70 carbonos, se você tiver a mais do que 20 graus Kelvin, sabe?
1: Calma aí que eu tô só vendo um negócio você vai fazer uma colocação, tá? Se a gente não consegue ver efeitos quânticos na temperatura ambiente com algo que tem 70 átomos de carbono, um ser humano tem, em média, 10 elevado a 27 átomos. Pois é. É mais impossível ainda.
0: Uhum. É, Inclusive, temos estimativas, tá? Num laboratório com um vácuo de alta qualidade em baixa temperatura, uma superposição quântica significativa de posição é de uma molécula como 70 moléculas de carbono, uma 70 átomos de carbono consegue durar 0,01 segundos, mais ou menos. Zero que é muito tempo. Um quântico, segundo, tá? Sim, é, é tempo suficiente é. para conseguir fazer experimentos e ter dados bons, né? É, tem, inclusive, esse outro ponto muito forte da é decoerência, tem muitos experimentos feitos, tá? E muitos experimentos que são consistentes, se não com os modelos específicos, com as ideias gerais. Por exemplo, é, esse experimento da fenda dupla que eu descrevi como tendo um detector meia-boca que não determina o caminho da partícula precisamente... Ele, de certa forma, foi feito com padrões de interferência, e o que acontecia é que eles ficavam repetindo esse experimentos, cada vez com um vácuo um pouco pior. E eles basicamente mediam como a presença de moléculas de ar no caminho ia lentamente destruindo a, o padrão de interferência. Cara, isso é muito fascinante. E Isso resolve um extremo mistério da... do porquê a gente não vê o pior da física quântica nas escalas cotidianas.
1: Por outro lado, assim, seria legal ver, mas ainda bem que a gente não vê, né? Porque seria é meio aterrorizante, eu imagino, a gente tipo senta numa cadeira sem querer cair através dela e vira um só com a cadeira. <risos> pois
0: é, é. Eu, eu queria ser um só com o universo, mas não desse jeito. <risos> é. Só que, Pedro, eu até agora eu tô escondendo as outras duas perguntas, os outros dois problemas que estão dentro do problema da medida. O que a gente falou até aqui resolve o primeiro deles, o problema da interferência, certo?
1: Certo. Eu até tinha esquecido tem dos outro... dois problemas, inclusive.
0: É, eu nem eu acho que nem cheguei a citar eles, mas enfim, tem outros dois problemas. Um deles, a decoerência resolve e eu acho que é o fato que ela resolve dois desses problemas, que são bem diferentes num primeiro momento. Com o mesmo mecanismo, é uma das coisas também que me deixou mais impressionado sobre a teoria, certo?
1: A mesma teoria resolvendo duas coisas separadas é um sucesso de é. teoria, eu diria. É
0: um sucesso de teoria, exatamente. É... Até agora, a gente falou sobre a trajetória do elétron. O principal ponto de todos os experimentos e exemplos foi por onde o elétron anda, por que o elétron anda por ali, como que ele vai pra lá e vai pra cá. Ah,
1: inclusive, esse é o exemplo dado em todos os exemplos de quântica, assim, sempre se... Uhum. Vai se falar de estranheza da mecânica quântica sempre sobre como o elétron elétrons não tem posição bem definida, e pipipi, pi, pi, pó, pó, pó.
0: Isso daria para descrever o mesmo experimento não com posição. É, daria para descrever com uma combinação de posição e momento ao mesmo tempo. Uma soma parcial dos dois. Ou fazer toda série de variáveis malucas, que do ponto de vista matemático são exatamente equivalentes à posição, para a descrição matemática. E você tem várias formas possíveis de descrever os mesmos sistemas quânticos. Há várias bases possíveis. Então, você tem variáveis de posição, você tem variáveis de ação, você tem variáveis que são rotações e combinações dessas outras variáveis, você tem variáveis de destruição e criação, que são muito comuns em sistemas, tipo átomos, enfim... Essas variáveis são úteis, dá para fazer a matemática da mecânica quântica com elas, só que a gente nunca viu nenhum sinal dessas variáveis em escala mundana. A física clássica é completamente baseada em posição, posição e velocidade.
1: Como se, de certa maneira, tipo, essa quantidade que a gente chama de posição fosse algo favorito do universo.
0: Exatamente. Tanto que esse problema é chamado o problema da base favorita. Porque existem certas quantidades, certas variáveis quânticas que sobrevivem para o mundo clássico
1: nunca tinha parado para pensar na posição como uma variável quântica, inclusive.
0: É, exatamente. É... Então, a, a decoerência também consegue resolver isso. É, o que acontece é que nem todas as variáveis quânticas são iguais. Algumas variáveis quânticas são mais suscetíveis à decoerência do que outras. Existem variáveis que são mais resistentes. E as variáveis mais resistentes à decoerência, as bases mais resistentes à decoerência, são as que sobrevivem para serem notáveis em escala mundana, são as que têm as informações propagadas pelo emaranhamento. E quando você faz as contas, quais tipos de bases e situações sobrevivem à decoerência melhor? Quais tipos de informações sobram e são propagadas pela decoerência? Você chega, e de novo, isso não, sem assumir a premissa, você chega em posição em momento. Cara, coisa maluca. É. Ou falando de forma mais formal, talvez para pra quem queira. Os estados preferidos pela decoerência, que sobrevivem à decoerência, chamados estados ponteiros, são os estados que minimizam incerteza em posição e momento ao mesmo tempo. São os estados que se parecem com o que a gente vê no mundo clássico de outra forma. E tem que cuidar para não fazer inversão. A gente chega em conclusão que a gente deve ver posição, velocidade e momento no mundo clássico a partir de leis fundamentais da mecânica quântica, sem assumir que posição é especialmente importante.
1: É, tipo, vamos para que a gente não não conhecesse física clássica, ou não tivesse acesso à vida real no mundo macroscópico. Só com a teoria quântica e o princípio da decoerência, a gente conseguiria chegar que, hum, pessoas macroscópicas deveriam ver posição e velocidade no seu dia-a-dia. -dia. Algo assim, é isso?
0: Sim, sim. E tem uma justificativa que fez muito sentido pra isso, que é que todas as forças fundamentais dependem principalmente da posição. Então, quando alguma interação física acontece, essa interação mede a posição de cara. A primeira coisa da, da situação é medir a posição.
1: Faz sentido e... o força gravitacional? A eletromagnética. É,
0: e então, tanto que essas outras variáveis, outras bases que eu citei, destruição, criação, ação, bases rodadas, se você escreve elas mais formalmente, elas são combinações de posição e velocidade. E que se você for massageando elas, elas são, na verdade, superposições de posições. E como a gente já viu, decoerência suprime superposição. Então só os estados que não são descritos por superposição tendem a sobreviver à decoerência. E daí justamente posição, momento, enfim.
1: Isso é extremamente. Extremamente fascinante.
0: Isso é muito legal. Eu fiquei de cara... Eu, eu sabia que decoerência existia há muito tempo, mas eu nunca tinha parado pra... para realmente ver o quão incrível de uma teoria isso era. Nossa. Assim, isso, é, isso, foi uma...
1: isso explica então, tanta coisa.
0: É. Foi uma das coisas mais legais que eu acho que eu aprendi na minha vida até hoje. Assim, de aprender um pouco mais sobre decoerência.
1: E eu lembro de ter ouvido falar de decoerência quando eu tava na graduação. Uhum. Mas foi uma pincelada, assim. Foi tipo... Hum, Existe é. isso daqui, que é o um motivo pelo qual a gente não vê mecânica quântica no nosso dia-a-dia. Dia. Próximo, sabe?
0: Uhum. Se fosse explicado é. desse
1: jeito, talvez eu ficaria mais, tipo, olha só que belezinha.
0: É, é parte da dificuldade é que as ferramentas formais que a, a decoerência usa são bem avançadas, assim, sabe? É... Tanto que eu tive que revisar coisas do minha, minha matéria de mecânica quântica 2, que eu tive na graduação, que...
1: Mas eu não digo nem aprender as, as ferramentas matemáticas ou manipular uhum. matematicamente decoerência. Eu acho
0: que uma simples pincelada explicando
1: tipo, é, por que, uma que isso... Uma palestrinha é... de uma hora. Porque, por exemplo, quando a gente faz a estrutura da matéria 1... Um... A uhum. gente aprende sobre várias coisas sem ter a ferramenta uhum. matemática quântica pra, de verdade, apreciar e manipular aquelas coisas. Só que a matéria Sim, serve é. ao seu propósito, de ser uma introdução mais ou menos como se a gente fosse físicos em 1910, assim, tipo, explorando aquele mundo novo. Uhum. Eu acho que isso é uma, uma é. ideia. É, se algum coordenador de curso de física estiver ouvindo esse podcast algum dia, fica aí uma ideia do futuro é. de inserir uma aulinha sobre decoerência. Por que, que a gente não vê mecânica quântica no dia a dia?
0: Uhum. Então, dois terços do problema da medida a decoerência resolve. E o último teste. Só fala. O último é o grande problema da mecânica quântica. Que até agora a gente assumiu algo tão implícito que a maioria das pessoas nem pensa que, que é algo que é assumido. Até agora a gente assumiu que nossos experimentos dão resultado que interações determinam a realidade. Nós não temos nenhuma garantia que esse é o caso, segundo as leis da mecânica quântica. Por exemplo, quando a gente mede a posição do elétron, se ele está passando pela fenda de cima ou pela fenda de baixo, esse experimento dá um resultado. Uhum. A gente não sabe por que experimentos dão resultado. Simples assim, no, a gente não sabe o No nível que mais dá.
1: fundamental, assim, a gente não sabe por que experimentos dão resultados é. para gente.
0: E não é que a gente não sabe descrever o resultado dos experimentos. A gente só não sabe por que, que as contas que descrevem os resultados de experimentos dão certo. A gente não conhece o mecanismo que valida a informação no mundo físico, digamos assim. Oh, wow. E é essa ignorância que dá origem às várias interpretações da mecânica quântica, que são basicamente justificativas do porquê que a mecânica quântica sequer nos permite acessar ela, porque ela sequer nos dá informação de volta para o mundo clássico e... Porque, sei lá, que o elétron só não continua numa superposição e nunca passa informação nenhuma pra frente.
1: Tá aí uma excelente pergunta do ramo da física-filosofia.
0: É, isso é a filosofia da física. E aqui... Por mais que a decoerência não, não resolva esse problema, e provavelmente não vai, isso é uma questão um pouco mais profundamente filosófica, não tem muita mat como matematizar isso, a decoerência ajuda muito a maior parte das interpretações da mecânica quântica. Porque quando elas começaram, elas começaram antes da gente ter decoerência. Então, as interpretações da mecânica quântica, como muitos mundos de Everett, a Copenhagen, a interpretação ortodoxa, elas tinham que explicar as três coisas ao mesmo tempo. Elas tinham, Era tipo. Estavam fazendo malabares. Tinham que explicar por que, que a gente não vê interferência, por que, que a gente vê posição. Por que, que medidas acontecem? E isso, por exemplo, a interpretação mais clássica, mais ortodoxa, assume que a mecânica quântica simplesmente não acontece no mundo em escala. Isso não é isso é um postulado, não é algo que é construído na teoria.
1: E agora a gente Como tem a capacidade te... de construir isso na teoria.
0: Exatamente. Então isso meio que limpa o campo da, da, do debate filosófico para que... As interpretações da mecânica quântica Possam explicar só o problema Do porquê medidas são resultados O problema do resultado isso deixa as teorias bem mais limpas Bem mais direto ao ponto E vão realmente no coração Do, do porquê mecânica quântica é estranha Ao Sim. invés de ter que ficar Achando justificativas do porquê que Mecânica quântica e mecânica clássica São diferentes, sabe? Uhum. Acho que é isso Questões, enfim, eu, hoje eu monopolizei O tema, mas eu precisava tirar isso da minha alma
1: nossa, eu achei isso fantástico, Greg. Esse episódio foi um dos melhores episódios do Snap pra mim até hoje. Eu aprendi muito com ele.
0: É, não, é, cara, isso é muito interessante. Não é, não é à toa que me demorou um mês e meio pra pesquisar isso direito.
1: Nossa, eu, eu imagino. Eu até, assim, acompanhei o teu Goodreads e vi que você leu um livro sobre isso, então...
0: É, eu não li, eu estudei esse livro. Eu tenho as notas aqui do meu lado, tipo, acompanhei as contas <risos> e aprendi direito. Foi, foi a aí.
1: leitura hardcore.
0: Foi a leitura hardcore. O, o livro é bom, é... Dá pra ler alguns os capítulos mais importantes sem ter uma educação matemática avançada. Eu vou, vou botar ele na, o nome dele na descrição. Eu, até o livro fala, no primeiro capítulo, olha, se você quer só saber como decorência funciona, lê essa, essa parte, pula a parte das contas e lê o último capítulo, sabe? é, é isso. Uhum. Só pra voltar pro começo e fechar, a gente começou esse podcast perguntando por que não estamos em dois lugares ao mesmo tempo? O que, que impede a lua de sumir no céu e reaparecer em outro via tunelamento quântico e superposição e enfim. A resposta é que nada impede. O que impede, na verdade, é simplesmente a escala da Lua e as leis da mecânica quântica. Isso leva à ideia de que não é que o mundo em escala cotidiana não é quântico. É justamente porque ele é quântico e grande que a gente não vê a mecânica quântica do pequeno. É uma questão de escala não de regras diferentes.
1: E se existe um indicativo de que uma teoria é um sucesso, é justamente a mesma teoria explicar as coisas em diferentes escalas. A própria teoria, uma só. É,
0: é, eu eu sinto que a decoerência assim é tipo um, um respiro calmo, sabe? O soltar um ar que estava preso na física desde, o, desde a descoberta da quântica.
1: Eu até imagino que, assim, imagina Einstein ressuscitado hoje aprendendo sobre a decoerência. Ele muito provavelmente não iria mais ter as reclamações que ele teve no começo, justamente por não saber da decoerência. Por, é. por fazer a pergunta de por que, que a lua tá no céu, ou se ela não está no céu quando ninguém tá olhando. É,
0: e ela tá no céu porque a própria radiação térmica da lua é, tá medindo a posição dela constantemente.
1: Agora, se a gente botasse a lua na geladeira. Tô brincando.
0: Na geladeira é. Botar a Lua na temperatura zero Kelvin, longe do Sol, longe da Terra. Porque, assim, tudo, todas as partículas podem causar decoerência, mesmo que não seja uma interação tão intensa. Isso leva ao fato que neutrinos causam decoerência. E você não tem como se isolar de neutrinos. Claro. Radiação quâsmica de fundo causa decoerência. Não dá para lidar com radiação quântica de fundo. Decoerência, além dessa perspectiva, digamos, mais fundamental, fundadora da mecânica quântica que a decoerência tem... Decoerência é uma área extremamente importante para a mecânica quântica, para computação quântica. Porque um dos principais problemas da computação quântica para fazer um computador quântico é como que a gente para a decoerência? Porque decoerência destrói o comportamento quântico, mas computadores querem justamente usar o comportamento quântico. Então, e fazer
1: medidas com ele, né? Então.
0: É, é decoerência é importante, é isso. Fascinante. Então assim, não é só, só loucura filosófica chamada de matemática, talvez... Entender mais de decorrência é o que vai permitir que a gente crie um computador quântico em escala enorme. Que teoria, né? Explica duas coisas ao mesmo tempo, unifica o um mundo clássico, o um mundo quântico e ainda tem aplicações práticas, assim, tipo, o que mais você quer?
1: É, eu acho que, que dá pra empacotar ela como uma das teorias mais legais que a gente viu nos últimos tempos no Snapdragon. É isso, gente. Muito obrigado
0: e até a próxima.